0: Välkommen till Salong 3 med mig, Martin Degrell. Det är en podcast som i den här säsongen handlar om Larry Cohen. Manusfattare, regissör, producent. One man band, Larry Cohen. Och nu har vi kommit fram till en lite udda film i hans katalog. Nämligen A Return to Salem's Lot från 1987 som fick då den svenska titeln Salem Slott återkomsten när den gick upp på även svenska biografer den är då något så ovanligt i hans karriär som en film som han visserligen har både skrivit och regisserat men som bygger då på tidigare premisser som etableras då av Stephen King först i då Boken Salem's Slott och sen så blev det ju en miniserie av den 1979 och sen så är det här någon sorts, låt oss säga, lite frikostigt en, en fristående uppföljare till, till den miniserien och med mig här idag för att diskutera den här kan vi kalla det en revisionist vampyrfilm <laughs> ja. Så har vi Jesper Viking, välkommen tillbaka
1: Ja, tack ska du ha Det är härligt att bli insläppt i Salong 3 Mysigt
0: är det här, Kan man säga att det här är en revisionist-vampyrfilm på ungefär samma sätt som det finns revisionist-westerns där man struntar i etablerade mm. så att säga regler och förhållande sätt och man liksom är kanske inte så hemskt intresserad av vampyrer utan man liksom, ja men man struntar i liksom myterna och man hittar på något eget. och så där. Är, det, är, det, är det rättvist?
1: Mm, ja, det tycker jag nog. Inte för att den här filmen bortser så himla mycket från vampyrmyten. Men den är ju verkligen inte intresserad av lår Den är ju mer intresserad av vad vampyrer kan representera, skulle jag säga.
0: Kanske också tänker jag på att den... Är det för att Larry Cohen väldigt uttryckligen har sagt att han är ganska ointresserad av vanliga vapirfilmer. Ja, I, I find them very tedious. Det är tydligen sagt. Och Då kan man ju fråga sig varför han ger sig på den här filmen. Men om vi backar lite grann och om vi börjar med Cohen i övrigt. Har du någon här relation till honom och hans filmer? Ja, det har jag väl. Jag är ingen... Cohen's stan på det
1: sättet. Men det är klart, jag såg ju It's Alive under uppväxtåren och typ Q och The Stuff framförallt. Var ju, den gick ju ganska varm på vhs när jag växte upp. Uh, så att, visst, jag har ju en relation till honom. Um, sen nu på, på äldre år så har jag väl kanske en annan uppskattning från honom som en ja men, i, i mitt tycke ganska vass manusförfattare. Han skriver väldigt bra dialog tycker jag. Um, och han gör ju ofta lite slarviga filmer. De är ju ofta inte särskilt välfotade. Det är ganska svajigt skådespeleri. De är rätt risigt klippta. Så det är som att han... Han verkar inte se av det. Han är, han är bara mer intresserad. Men jag är ändå... Alltid roligt åt en Larry Cohen-film. Och det är i, i mitt tycker det absolut viktigaste med en film ändå. Jag ser ju mycket hellre en ja men, risigt genomförd skojfilm än
0: en apsnig välspelad snarkfest. Precis, det är väl bra fångat. Jag tror att han, det är väl lite grann så som jag ser både hans för- och nackdelar. Att han, så fort man börjar granska dem lite grann i kanterna, de här, hans filmer, så, så tenderar de att liksom falla sönder lite grann. Ja. Han, han verkar vara väldigt intresserad av momentum, alltså energi, intressanta idéer så här snappig dialog men han verkar inte särskilt intresserad av att, ska vi säga älta eller bearbeta, genomarbeta omarbeta manus eller, eller scener och så där. han verkar vara ganska mycket så sådär och jag tror att det någonstans hamnade ju, handlade ju om någon sorts um, fundamental inställning till liksom, produktion, i och med att han är sin, ofta sin egen producent, att han verkar vara en sån här person som han gör det quick and dirty. Och mm. det är... Och, och pressar sina medarbetare att liksom jobba långa timmar men kör liksom ja, men vi, hinner med, vi, vi hinner med att spela filma några scener till idag medan alla det, och sådär. är
1: jättetrötta. Det skolan
0: Ja, han, han verkar ganska jobbig att jobba för, tror jag. Men, men han har ju någonting som är väldigt spännande och jag har kommit in på det ett par gånger i den här poddserien. Och det är... Dels tycker jag, jag håller med dig om hans dialog är väldigt så här crackling ofta. Och sen så är det ju någonting med hans eh, oförutsägbarhet. Han är ju någon sorts skolad i, alltså han har ju skrivit otroligt mycket manus. Eh, eh, så han är ju skolad i någon sorts traditionellt berättande. Men han är också en person som tycks drivas av någon sorts... Eh, instinkt och eh, impulsivitet när han skriver och det, jag tycker det man märker det i berättelserna man vet sällan vad det är på väg. Nej det är ganska oförutsägbart det
1: är det verkligen um, plus att han är ju också en New Yorker så att, det känns som att han är alltså, av naturen ganska otålig ja. <laughs> det kanske kan förklara <laughs> lite hans uh, han är inte Kubrick liksom han gör ju inte 56 tagningar nej exakt nej,
0: nej. Och din relation till Salem Slott då om vi ska gå in på ja. Du är väl ett King-fan hur tror du? Jo, absolut Det var en väldigt
1: formativ författare Jag um, Höll på sig att det var den första Stephen king roman jag läste Och det var det nog faktiskt, för den första bok jag läste Det var i Skeleton Crew, den här novellsamlingen Men den första romanen jag läste Var Salem Slott, den stack min stora syra I min hand Och så var jag hooked Efter det men det var också, alltså om vi nu ska prata om den här filmen, får man väl beröra Toby Hoopers miniserie som kom många år innan. Att De hade inte alls med det som är en ganska stor aspekt av boken, att det är en sorts hybrid mellan vampyr- och spökhusfilm. Jag är ju väldigt förtjust i spökhushistorier. Just det, det
0: vet vi sedan tidigare på datorn. Ja,
1: precis, när vi pratade om The Changeling. Um, så den tyckte jag var helt fantastisk. Jag läste om den förra året till och med så jag brukar återvända till den var tionde år. Men visst, jag har ju tappat King lite så här på senare dagar. Men, men jag läste i princip allting han gjorde fram till ja, slutet av 90-talet i alla fall.
0: Och, och Salem Slotto, miniserien. För mig var det en sån här jag, lä, jag har aldrig läst boken. Och sen så vet jag att när jag var liten så har jag väldigt starka minnen. Antagligen från Lokala VOS-huckapen, <laughs> eh, videobutiken, med det här omslaget med den här vampyren, eh, Nosferatu-inspirerad ja. vampyren. Och jag tyckte bara det såg så otäckt ut. Så jag, 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 har faktiskt inte, jag såg inte den här miniserien förrän i. Ja, men du vet, i vuxen ålder, alltså säg tio år sedan eller något sånt där. Ja, det satt eh. djupt. Ja, det satt djupt. Och sen så var det mm. sådär att den dök aldrig, sen dök den liksom aldrig upp på min radar. Eh, efter det, liksom. eh, Men vad, vad har du för relation till själva, till miniserien? Har du, tycker du om den? Ja,
1: ja, det var jättelänge sedan jag såg den fram tills jag såg den igen nu i höstas. Eh, men man har varit sugen länge för att den är ju väldigt värdad för att få prata om den i väldigt... Uh, generösa termer, men jag tror det är ofta att folk har en kanske kärt i minne uh, just för att den omnämns alltid som en för att ett uttryck uh, slow burn men när jag såg den nu så kände jag att det här är ju bara slow alltså det är inte mycket burn i den <här> serien, det finns en del riktigt läskiga vampyrscener ska erkännas, men uh, den var rätt seg, Så alltså, det hade jag svårt att ta mig igenom den hela, faktiskt Okej, mm. Men James Mason är ju härlig. Sådär. Han är ju som alltid.
0: Alltid bra. Mm. Eh, om vi ska bara, vi kan dyka in i, i den här eh, filmen då. Då har vi eh, Michael Moriarty eh, i huvudrollen. Han eh, var ju något av en, eh, ja, men en återkommande figur hos Cohen. Jag är lite sådär han kan vara bra och han kan vara dålig. Alltså, det, för mig är han en sån här aktör som man vet inte riktigt vad man får. Riktigt. Eh, och den här filmen är ett ganska bra exempel på det. Alltså, han gör ju jobbet. Men det märks också att det finns vissa scener där han väldigt uppenbart får improvisera lite grann. Eh, och det, det, nej, det funkar inte riktigt. Eh, men han spelar då en, vi kan ju bara ta lite kortfattat vi ska inte gå igenom hela filmens alla scener, men, men en, en, en lite så här, kort synopsis. Och nu ska jag inte göra som ni gör på NCS-klubben antecknar, att ni, det är ett fantastiska, <ś fertilizer> ett fantastiska drag. Att, är det svenska Wikipedia som ni... Läser ja,
1: oftast det svenska Wikipedia eller filmtipset har du också. Många ja, okay. roliga för, det, mm.
0: för det brukar ju vara oerhört bizarra också. Ja. Men, men vad ska vi säga? Den, den, det handlar helt enkelt om eh, en antropolog som heter Joe Weber, som är spelas av Michael Mauriart. I, I Generös tupé får vi tillägga. Eh, som lite så här kryssat. Men han får ta hand om sin tonåriga son som han liksom inte har så bra kontakt med eh, och eh, för han har lite trubbel och då bestämmer han sig i ett infall att eh, resa till eh, Salem Slott i, eh, ska det vara i Vermont eller va? Maine ska det vara Main, ja. och, eh, Den är väl inspelad i Vermont
1: tror jag. Eh, just det. så det är i alla fall Grangård jag tror Tobi Hoppe-versionen var ju inspelad i Kalifornien
0: så, okay. man, så ja. långt bort från mig man kan komma ja. genom rikets gränser. För där finns det en gammal stuga som han har ärvt av någon faster eller något. Och då visar det sig naturligtvis då att hela den här Selms då, föga förvånande för oss är mer eller mindre helt befolkad av vampyrer. Ska vi bara säga något om den här inledningen när, när vi träffar då den här antropologen Joe i ett okänt sydamerikanskt land med en okänd ja. mycket ska vi säga spekulativ eh, spekulativt skildrad infödingsstamme inom situationstecken som <laughs> hämtad från någon sådär 30-tals matiné
1: ja, de är inte jätteövertygande jag tror inte de var i Amazonas spelinner, det. det känns mer som att Det, det känns som en sån här
0: ja, <laughs> ja eller jag tänkte att det var så här eh, eh, utanför Los Angeles någonstans.
1: Ja, precis ut med någon kanal bara. Nej, men det var ju, jag blev lite häpen över det här. Alltså, jag har ju inte hade inte sett den här tidigare. Den är ju A Return to Salem låt är ju lite av en så här jag ska inte säga Forgotten gem för <laughs> Det är lite starkt. Men den är ju dess existens är okänd från de flesta, inklusive mig. Och det var väldigt roligt uh, bara att upptäcka att den fanns. Så um, när den börjar i det här... Uh, han, han, han är ju någon sorts mondo han är en måndodokumentär av någon ja, slag.
0: Ja, det känns ju... Alltså han för, ska ju vara antropolog men han precis som du säger han framstår mer som någon sorts här slishy kille ja, som så här
1: exploitation. Nu
0: ska vi filma det här mordet det här offret och alltså en ja,
1: snabb inspelning. <laughs> ja.
0: Och han är dessutom helt iskall också. Han har ju någon kameraman med sig där som han säger till så här vi inga känslor liksom då.
1: Och kameramannen säger You cold hearted son of a bitch Bara för att liksom understryka det uppenbara
0: Alltså vi, vi får ju en ganska Tycker jag då En inte särskilt sympatisk bild Av den här Joe Nej. Eh, vi, vi får ju dessutom veta då att Han har då inte träffat sin son På tre år Jobbet är viktigast Jobbet är viktigast och att Säger till honom så varför har du aldrig berättat Att du har, att du har en son? Han liksom inte ens sagt att han har en son så han var så iskall en dålig pappa helt enkelt eh, men, men han får då och det här det är också skojigt för då, då avbryts de i, i detta med att det kommer liksom den lokala typ korrupta polisen eller något sånt där i sydamerikanska landet eh, med för då har han fått telegram från USA så det är så viktigt att de tar sig ut i, i djungeln för att liksom meddela honom att hans son, hans tonåriga son är, mår väldigt dåligt och han måste komma hem till USA genast, genast, genast meddela hans exfru då uh. Förlåt, men den här polischefen
1: var ju övrigt också en väldigt rolig så här, arketyp, det var ju som Tintin
0: <skratt> verkligen.
1: <skratt> We don't need no stinking budgets. Det var verkligen den nivån. So,
0: ja. Det var det jag tänkte att det kändes som att det var från något helt annat årtionde. Liksom. Tillbaka i USA så upptäcker Joe då att situationen är tämligen överdriven och hans son då Jeremy som Ska han vara 13? Han ser mer ut som 11 tycker jag, eller 11-12 eller han ska väl föreställa 13 kanske 14. Jag hoppas att han ska vara runt mer av att puberteten
1: <laughs> 11-åring med tanke på vad som hände sedan ja, filmen. Uh,
0: han uh, han verkar med vara vad ska vi säga troubled teen, 12 åring på glid. Mm, absolut. Som behöver styras upp. I kombination med att uh, Mamman då och hennes nya man. Inte, hon är för övrigt har en härlig uh, outfit på sig. En alltså mm, härlig, härlig 80-tals uh, klänning. Ja. Outfit. Ja. Uh, men då, då, det är det uppenbart att de, de vill inte längre ha men de vill inte ha den här tonåringen på halsen helt enkelt. Nej. Så de får Joe ha honom på halsen istället. Och den här Jeremy då som han heter är ju ja, men, vad ska vi säga om honom klassisär uh, lite halvstörig. Alltså man förstår ju att han, har, att han inte trivs med läget. Att han har liksom ganska dåliga föräldrar. Liksom.
1: Nej, precis. Där, han är ju verkligen någon sorts här. Man kan nästan så här se hur de försökte få Corey Feldman eller någon. ta ja, här rollen, det. Men det blev inte så.
0: Det är väldigt, väldigt så här Corey- Cory dryg,
1: dryg och ska så röka och svär som en sjöbuse
0: hela tiden. Ja, jag gillar det att han röker. Mm. väldigt skojigt.
1: <laughs> <laughs> Nej, men uh, han, det, är, jag vet, det är väldigt så här, tydligt att uh, han saknar en stark fadersfigur. För den här plastfarsan är också jättevek. Och ja. Verkligen en, ja, men, en, som en... In, in, tjän, in, servil mot uh, sin hustru och vågar inte ta ställning för någonting. Så att uh, ja, det är väl på något sätt budskapet. Men han är ju uh, ganska vad ska man säga påfrestande, han som spelar Jeremy, den här killen Manu nu Som
0: man inte verkar ha gjort så där jättemycket mer. Nej, det här är den enda filmen han har gjort. Okay. Det är fullt
1: begripligt faktiskt. han har ju Ibland kan han vara lite rolig. Men han, alltså, det är väldigt skrikigt. Ja. Men det är väl den regi han har fått också, jo
0: um, Men mest är han ju bara en gnällig grabb. Liksom.
1: <laughs> ja. I hate being a kid. Det är på den hela tiden.
0: <laughs> This town sucks, säger han. Ja. Eh, om han bara visste hur mycket han <laughs> ja, ja, suger. Ja, 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 ja verkligen. <laughs> eh, då kan man ju tänka sig då hur glad han blir när de liksom åker till, till Salemslott, Till den här otroligt nedgångna stugan där de, som ser ju helt obebolig ut. Ja,
1: det är en fixer-upper.
0: Du har ju liksom hus på landet. så? Liksom, eh, vad, vad skulle du göra om du... Liksom kom in i, i och det såg ut sådär skulle du liksom bara vända i dörren ba, ba, backa
1: liksom. ut långsamt
0: <laughs> man kan ju förstå att Jeremy inte är sådär jätteförtjust i att komma dit då. men det är, ju väldigt, det är ju väldigt vackert det är ju ja, pittoreskt är eh, väldigt Norman Rockwell eh, mm. idylliskt vita staket då. vi vet ju vad som kommer skall naturligtvis men det är ju det är en klassisk eh, småstad med saker som sker under ytan känsla där i det här Sömniga och pittoreska Salem's lott. Och märkligt folktumt. Mm, de kommer dit där mitt på dagen. och sådär. Men det ja. finns ju det finns någonting utöver det här med att, liksom, okej, okay, det, det, det är en stad full av vampyrer. Men det, liksom, det är någonting på det sättet som de liksom filmar de här väldigt ståtliga, fina husen med de här vita knutarna, välskötta gräsmattorna. Det finns någonting där som jag ska inte säga att det är så här Ottlynchhollet men just det finns något med den här. Ja, det tangerar. småstaden där det finns otäcka saker under ytan och det är möjligt att jag tänker så för att det är New York grabben Larry Cohen liksom som väldigt uppenbart det känns som att han är ganska så syrligt inställd till den här typen av miljö liksom.
1: Att den är fördjugen. för mm. ja, nej Ja, men absolut. Ja det tror jag också. Det är ju intressant att du säger David Lynch. För jag tänkte också när jag såg den att. För filmen har ju också en sån väldigt udda humoristisk ton. Eh, på många sätt. Eh, känns den lite som en sån här Twin peaks föregångare. Eh, med de här äh, figurerna, alltså, det är som så hemskt tema. alltså De begår ju förfärligheter. Men ändå så finns den här ganska lättsamma humoristiska tonen i dialogen hela tiden, vilket var liksom en hörnsten i, i originalserien Twin Peaks
0: Absolut, och jag tänker också att det, det här den, den här filmen kommer liksom ett år efter Blue Velvet mm. Just det. där vi verkligen har liksom den här småstads den perverterade småstaden liksom. mm.
1: Men det är fint, alltså jag gillar ju det här disiga. det finns en som DC slöja över hela filmen som är väldigt Mysig på något mm. sätt. Eh, då, på, det, på, på det viset har han ju fångat den här main känslan väldigt väl.
0: Eh, det är också lite kännetecknande tycker jag för Larry Cohen att han håller oss inte på halster särskilt länge. Han är lite otålig så där, Så att vi får ju bevis för att så här. då, här är det fullt med vampyrer liksom. Ja. <laughs> Ganska snabbt. 8
1: minuter in ungefär. Precis så, så. ser
0: man folk resa sig ur skistor och, och vi ser det här tidstypiska ungdomsgänger är det inget gänger, är det inte, men i gäng men med ungdomarna i sin bil som har oturen att köra igenom den lilla byn och...
1: med så här Hollywood, Hollywoods skildring av punkare ja. så att de ser ut lite som Madonna och
0: hennes dansare just det. och de attackeras naturligtvis då av, av alla möjliga och just det och så har vi också en, en rolig, rolig rolig roll men den här också väldigt arketypiska fyllon, vid en lägeräld ja. som, ja. som också ser ut som att hämtade från typ 30-talet. De, ja. de har precis klivit av någon sån ett, äh, frakt... Godståg. Ja. Ja. De attackeras då också av en massa så, barn. barnvampyrer. Mm. Det här ungdomsänget som attackeras då och de här fyllorna, det får mig att börja tänka på så här, okej, okay, hur fungerar den här lilla stan? Är det så att de här fyllorna har, hur länge har de levt i Salem Slott, utan att liksom fatta att alla är vampyrer? Eller de här, det här ungdomsgänget- så är det så att- finns det någon sån här- ah, vi råkade passera här- fast vi bor i grannbyn- fast ingen vet om att- vår grannby är full av vampyrer. Alltså, hur funkar stan? Liksom? Jag skulle vilja se någon sån här- uh, schematics över- <laughs> <laughs> Hur funkar det här rent? Eftersom vi, har ju, vi har ju faktiskt- vi har ju barn- och vi har ju vad som verkar vara någon form av här familjekonstellationer. Men de barnen som är vampyrer, de, de växer ju aldrig upp och blir vuxna. liksom. Nej, det Eller De det <laughs> De fastnar ju i, i växeln så att säga. Eh, så hur... Ja, Jag förstår att du inte har några svar, men har några? <laughs> jag om det är någonting som du fastnade för?
1: Nej, Jag satt också och grundade på det lite grann. Men uh, jag, jag valde och lämnade. det. <laughs> bakom mig. <laughs> Annars blir det svårt. Men eh, visst, det är inte bara det att vi får reda på att eh, det finns vampyr i Även protagonisterna får ju det ungefär en kvart in i filmen. Vilket jag tycker är speciellt för att normalt sett i en sån här film, då är det ju en sån här big reveal i sista akten att, oh, de är vampyrer. Och nu, nu drar det igång. Liksom. Men han avverkar det redan ja, men en kvart in i filmen. Så att, eh, det är väldigt uppenbart att han är han är inte intresserad av att bygga upp någon sorts spänning kring det överhuvudtaget <laughs> utan han är mer kanske intresserad av att prata om vad det innebär och hur man reagerar på det och ja, jag vet inte, dialogen kring men hur funkar det här? Eh, sådär
0: Precis, och, och just det här vad ska vi säga, det här lite vändningen, det är ju en twist kanske men lite det här vändningen av att stan styrs ju mer eller mindre av den här Judge Axel som är då huvudvampyren som då liksom väldigt pedagogiskt förklarar för Joe och Jeremy liksom hur det ligger till med vampyrerna i stan och hur, hur de funkar och hur de lever och sådär. Och så har han liksom det här lite sånt ett tal där han säger liksom att ja, men som antropolog så borde du ju uppskatta det här. Här har vi liksom en community som, som har funnits i flera hundra år och är inte det spännande. Och, och, och han blir ju faktiskt också intresserad av detta. Och sen så är han ju, hotas han ju mer eller mindre av att liksom så här, stanna kvar här och typ hjälp oss och typ eh, skriva vår historia och sånt där. Eh. Ja, han
1: skriver vår Bibel. Ja, vår vitbok. Ja, men typ. Det är ju så. Vi vill, ja. få, vi vill få credibility här och bli accepterade på en bred front Men det är ju. Jag tycker det var lustigt att han är antropolog också för han är en här professionell observatör vilket är som traditionellt sett brukar vara en författare i, i såna här filmer, men antropolog är lite ovanligare. Jag bara kom på att uh, det är en sån bra plot device för att han faktiskt ska stanna kvar. För att om, om du eller jag hade handlat by där folk säger att ja, men vi är Ja, men vi suger blod gärna från människor om det går. Liksom. Då hade man ju schappat för länge sedan. Ja. Han stannar för att han är fascinerad. Han tycker så här: oh, det här är intressant. Det är precis som i uh, Missommar, den här uh, Asterullen. De var ju också antropologstudenter. De stannade det, också kvar för att det var så här: oh, det här är ju oj, det här var lite brutalt med att stupa, men gud vad fascinerande. Det här kan jag skriva en
0: avhandling om. Ja, det här kan bli en sepsats uppsats i alla fall. Ja, <laughs> exakt. <laughs> ja. Han, den här domaren då, han, han vill ju ändå framhäva att det är ju... Vi är ändå moderna vampyrer, det är inte så att vi är så här totala barbarer, för vi, vi kör ju koblod och det är liksom mindre kontroversiellt och det är mer säkert med tanke på så här blodsjukdomar som HIV och sånt där.
1: ja. Ja, det var ju AIDS-tider då. Eller? Ja, precis. Så, men är men de,
0: de är ju tvungna att ändå säga så här, ja fast människoblod är ju ändå bäst liksom. Men hur, om vi pratar om vampyrer lite grann hur, hur traditionell är du vad gäller vampyrer? Ska det vara liksom vitlök, speglar... Jag, jag var inne på det här att det känns lite grann som en liksom vampyrroller lite grann. För att han, Coen, verkar inte bry sig så mycket om just de här, eh,
1: nej, vad som
0: gäller och inte. Precis. Mycket av det är ju är skitsnack enligt filmen då. Um,
1: förutom kyrkan som en helgad plats verkar vara det enda som... Ja, och väs, vässade pålar funkar Ja, det funkar, ja. ja precis. Um, nej, jag vill inte säga här jätte... Sig, det beror på när du frågar mig. Om jag ska se en, om jag ser en Todd Browning-film då tycker jag det är jätteviktigt. Ja, <laughs> det är sant. Ja, det är väldigt uh, beroende på uh, sammanhanget, faktiskt. Men uh, nej, jag, är, jag är ingen uh, vampyr på det sättet. Jag kan köpa det. Att uh, de syns i spegeln, det är helt okej.
0: Okay. Jo, men det, för det finns ju ändå någonting om Vampyrer måste ha, måste ha några egenskaper kvar för att fortfarande vara vampyrer naturligtvis, men jag gillar ändå, idén är ju rimlig i det här att ja men myter de, och, och uppfattningar och, och, och folktro och, och konstiga idéer och rykten och sånt där, det är ju typiskt sånt som faktiskt... Eh, förvanskas och upp, missuppfattas under åren och sånt här. Och under århundraden och sånt. Så att det är ju rimligt att tro att liksom, skulle det då finnas vampyrer så är det så här ja men man vet så lite om dem så att det finns en massa konstiga missuppfattningar om vad som faktiskt gäller. Så att jag gillar den här ja, ja, liksom, att man kan, man kan säga så här nej, men det där funkar ju inte. Det låter ju löjligt. och klart vi syns i speglar. Liksom. <laughs> mm.
1: Nej men det är absolut och jag menar uh, Cohen han, han skildrar ju vampyrerna i den här filmen som någon sorts självgod konservativ samhällselit så här, som är utsugare av arbetarklassen och har någon sorts generations förmögenhet och de kommer båten till USA innan The Mayflower så att de är med andra ord i princip nationens grundare så att det är,
0: det är ju liksom någon sorts
1: samhällskritik
0: han ger sig på här och de har den här sådana här mänskliga medarbetare som brukar finnas med, i så här Renfield-typen, ja, som, som här slavar. då slavarna, som de kallar för drones, lite såhär nedlåtande. Och så det kommer ju fram, och just som du säger, de här, liksom att ja, men vi, vi har funnits här hur länge som helst och de äger liksom halva New England och... Ja.
1: Det är gamla pengar.
0: Ja, och jag gillar det också. Så här. Och sen så finns det ju någon form av så här: Det finns ju lite så här gated community-känsla över hela stället. Och det, den sociala kontrollen, liksom att det här att här har vi vår lilla perfekta lilla stad. Det är lite så här pleasantville -grej. Och så kommer det liksom en främling till byn, och då genast så är det så här. Det tycker vi inte om. Liksom. Jag har också läst mig till, kanske du har också sett att kongen. Var ju intresserad av att nästan parodiera den här klassiska, en av de mest amerikanska pjäserna någonsin, Our Town, som även har ja, filmatiserats. Nej, mm. Som ju också som ju verkligen är ett totalt icke-ironisk romantisering av den amerikanska småstaden och som på något sätt vars bild av den amerikanska småstaden verkligen har satt sig i det amerikanska psyket på något sätt.
1: Ja visst. Ja, nej men också för att knyta an till hur det som, eh, hur rykten och förvanskas och det, det uppstår sån konstiga myter. Och för att dra in i, i dagsläget som vad heter de dårskallarna? QAnon håller på och snackar om hur jag menar dagens samhällselit i USA som du vet högt uppsatta demokrater och sånt där har en här barnpedofin... <laughs> ringar inom pizzeria och dricker blod. och Precis, det är, är <laughs> ju ja.
0: knappt, knappt ett steg
1: från vampyrism. Liksom. Ja. Ja. Precis, att det är ju det högst aktuellt än idag. Det är så här, apropå slutna, eh, slutna samhällsgrupperingar det mm, står ju sånt hela tiden.
0: Eh, en sak som jag funderar på är att man får nästan intrycket av att de här vampyrerna framförallt den här domaren då har liksom nästan inte planerat för men ändå så här emotsett eh Joes och Jeremys liksom besök till Salem slott. Dels det här med liksom att hans att han liksom vi vill att du ska skriva vår historia, eller den biten som ju känns som att det är ju väldigt snabbt tänkt av den här domaren om han kommer på det i stunden liksom. Och sen sen är det ju också den här Jeremys liksom att de ska typ värva honom med en mindre till att bli vampyr och typ då kommer man in på så här, de här eh, barnektenskap, eh, hela den subplotten liksom. Barnbröllop. Fick du något så här intryck av att här, här fanns det en större plan? Eller improviserar vampyrerna fram den här?
1: Ja, bra fråga. Jag, det var Jag fick intrycket att de har väntat på att han ska återvända. Men jag förstod inte riktigt varför det var så viktigt. Det var som att de kunde förespå att han skulle bli antropolog så att han kunde. Och det, så kan det ju vara, det vet, det, men det framgår ju inte riktigt i.
0: Nej, precis. kanske bara De har ju tiden på sin sida så att säga. Så att de kan ju kanske bara om, om den här Fasten, som ju är en av vampyrerna, när hon liksom testamenterar. Hon är ju en av dem som de tog är död då, men, men hon lever ju och hon är ju vampyr då. Uh, och hon har ju då testamenterat det här huset till honom Så att de kanske bara väntade liksom på att han skulle komma dit jag vet inte. Och han är ju
1: känd Så att de måste väl ha läst om honom Just det Han
0: det är ju så här framstående mm. Han är inte bara Your everyday -antropolog. Nej.
1: <laughs> Precis Så att det, kan ju, det kan ju vara en förklaring Det hela men jag gillar ju den här domaren och hans fru när de ska gå och lägga sig en ganska rörande scen faktiskt, när de har liksom skjutit sina kistor tätt ihop. Mm, det är fint. Och ligger där vid någon fin... sån här begravningsblomster arrangemang och så klappar varandra på handen och såhär vad är inte orolig om, så om, om han inte ja. gör som vi vill då kommer jag skicka hans själ till helvetet, så gott älskling så lägger hon på sina kristlock
0: <laughs> I don't trust him, he'll betray us I won't take his soul you must willingly you just want to find out if any human can love us men det är där vi får den här liksom också med hur de kom till Amerika och sådär. Och... Och sen så tänkte jag på det här, de har ju en skola då med den här skolklassen som ju då sätter upp, jag vet inte om du såg det, hänga en affisch. Dracula. Så, ja, de sätter upp Dracula <laughs> som skolpjäs.
1: <laughs> Vampyrskolans uppsättning av Dracula.
0: Bär han säger, can't wait, säger han. <laughs> Michael Moriarty. Och då undrar jag också så här, har de, varit, har de gått till skolan, har de här barnen gått till skolan i 300 år? <laughs> ja, exakt. När slutar de sitta där?
1: För ja. det kan ju inte vara för synskull eftersom det sker eftersom de har lektioner i, i varje timme.
0: Ju... Men vi, vi, vi får ju ändå reda på att de, de kan ju föröka sig. För vi, um, Joe har ju då en gammal flamma, då som ju inte gör så jättemycket intryck egentligen. Men mer än att hon dyker upp och, 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 och är lika ung som hon var. Då de en gång sågs för liksom 20 år sedan. Eller hon ska vara 17 har jag för mig. Okej. Okay. Mm.
1: Det ser hon ju inte ut att vara.
0: Hon förför ju honom och blir omgående gravid. Och de, där kan de ha en otroligt snabb turnaround liksom, på graviditeten. För, för hon får ju magen liksom, efter två är,
1: dagar. Två dagar kanske.
0: <laughs> ja, jo, men absolut.
1: Han är också någon sorts oren bebis då, han skulle ju bli en tjänare som hon uttryckte då. Han kommer tjäna oss väl som ja. en sorts
0: dagvandrare. Där är ju Cohen liksom, för att både mamma och barn blir ju uppeldade eller vad de nu blir. Ja, Men här någonstans så kommer ju då en riktig curveball kan vi ju säga. Och då är det, det är nämligen introduktionen av en gammal gubbe som väl framstår som att han är kanske antikhandlare eller något i den stilen. Som spelas av, eh, ingen mindre än Sam Fuller, alltså den ja. fantastiska regissören. Ja. Bildstormaren. Ja, och eh, det, det är ju tycker jag, värt att se den här filmen bara för honom.
1: Absolut, han är ju så kallad MVP i den här filmen, skulle jag säga. Sådana här cigarrtuggande
0: Ja, precis. Han, och han verkar ju, Det känns ungefär som att han spelar sig själv. Om man, om man har sett liksom så här dokumentära bilder från hans filminspelningar- eller intervjuer med honom och sådär- så, där, så han verkar typ spela sig själv. Han, han hade garanterat sin egen garderob, liksom outfits <laughs> ja. och sånt. Han har precis den försyran han alltid har. Han var 75 när de spelade in här. Eh, han levde i tio år till efter detta. Han är yster. Ja, mm. alltså vilken energi- Tänk att vara 75 och ha den energin och springa omkring där och hoppa ut genom fönster och hålla på. <laughs> ja,
1: det, är... Va? det är en oerhört matig roll också. Jag tänker att han har gjort en del cameos. Sådär. Han dyker upp i ja, allt möjligt. Sådär. Det var ju mycket sådär,
0: franska vågen grejer och sånt där. Han, han var... Jo, han, han, har sådär, han har ju älskats av generationer egentligen av mm. Indie filmar liksom. Absolut. Men det här är en så otroligt... Uh... Det här är en riktig mat i roll. Och det känns ja. som att han, han måste improvisera en hel del av sina repliker, eller vad tror du? Ja, det tror jag. Absolut.
1: Jag tror inte Larry nog att säga <laughs> ifrån. Men det funkar
0: ju. Han är, han är ja.
1: härlig. Ja.
0: Jag tror att han har... Jag tror att, jag sitt original. Precis. Jag tror, jag tror också att han och Cohen är lite så här liksom för att mm. de, de har... Jag tror de har ganska mycket samma... Väldigt så här pragmatiska inställning till att göra film. Mm. Det, det finns en väldigt fin, eh, lite sån här easter egg-aktig eh, bild när, när fuller står. Den eh, står vid något gathörn och så, så är det gatorna eh, South Street och eh, Park Street. Och då är det då. Tickar på South Street, som ju är en av hans mest kända filmer.
1: Ah, med Richard Widmark då. som mm.
0: fick tjuv. Och sen är det ju då eh, Park Row som är en annan av hans eh, filmer som refereras till. Så att, det är väl snyggt eh, liten sån. Eh, men han är ju då, visar sig självverkligt, inte vampyrjägare som man skulle kunna tro att det skulle. Avslöja, han är ju Van Helsing figur så. Han är ju Van Helsingfiguren, men han, i själva verket är han ju då nazistjägare. Ja, eller narcissistmördare, jag menar det noga jag är <laughs> Precis. med. Precis. I must be dealing with the son of a bitches that made a deal with the devil. You see that? Pick this up a goddamn SS Colonel Heininger. Identification 52. How many of those did you arrest? None, when I find them I shoot them. They cut through all the red tape. I'm not a meaty hunter. I'm a meaty killer. Det är ju också väldigt fint på något sätt att de, de två liksom så här, eh, judiska killarna från New York då, Fuller och Cohen eh, eh, Självklart så gör de honom till en nazistjägare som åker omkring i New England för att hitta nazister liksom. <laughs> Jag gillar den tanken Det finns en kritik där liksom.
1: Filmen är ju verkligen präglad av så här, New Yorkare i Maine alltså, det, är ju, det är väldigt tydligt och hur, på något sätt avsmaken de har för det här Ja, kanske inte sättet att leva men den här fasaden de upprätthåller och de här ur liksom gamla gamla liksom, patriarkala strukturerna som ligger över allting som en blöt filt. Nej men det, det, det är väldigt roligt. Han är också en väldigt älskvärd figur förutom att han förespråkar barnaga såklart vilket känns Ja. Är det var inte helt kosher ens på, på 80-talet 80 80-talet. Nej, det är sant.
0: De, de lyckas väl ändå på något sätt över. Alltså de får ju med sig fuller på den här. Eller Joe får ju med sig fuller på den här. Han, han, han förstår ju att det här verkar vara en person man kan lita på. Liksom. Det här verkar vara en handlingskraftig typ. Mm. Um, Räckodel. Och uh, han är ju inte särskilt uh, svår att övertyga dem att så här, ja, men här är det fullt med vampyrer. Och de lyckas till och med övertyga då Jeremy att det är, så här, det är nog ganska dåligt det här med Salem Slott. Du, visserligen har du den här 11-åriga tjejen som du ska gifta dig med som spelas av Tara Reid. Ja. En, en väldigt ung Tara Reid. Väldigt ung. Och eh, de... Hon eh, såg världsvan ut redan då. Vilket jag ja. tycker var anmärkningsvärt faktiskt. <laughs> eh, det utminnar hur som helst i en någon sorts slutlig kraftansträngning där de bestämmer sig för att de ska göra det odöda livet kort för de här kvarvarande vampyrerna. En väldigt rolig detalj i detta är att de försover sig inför den avgörande striden. Det ser man inte så ofta. Att de är här: okej, nu förbereder vi... Klockan tre på Vi har den här liksom... Vi har den här klassiska... Vi samlar ihop alla spetsiga Vi samlar ihop allt vapen. Alla de här montaget när man ser dem förbereder sig för striden. Så går de och lägger sig och så sover de. Så, vi försover oss.
1: Vi måste ha blivit hypnotiserade något. Det är deras rational normalisering, vilket är också väldigt skoj för det låter så absurt.
0: Men, men det blir praktiskt för filmens berättande eftersom absolut. då upplever det plötsligt lite bråttom
1: Men jag satt och tänkte så här, det här hade för jag hade ju aldrig kunnat man måste ju vara för rädd för att kunna sova, men samtidigt om man är så emotionellt utsatt som de förmodligen är i det läget så hade man nog blivit utmattad och kanske sovit väldigt länge. Det är svårt att säga.
0: Det kanske är en försvarsmekanism att man ja, bara stänger, man stänger ner. Mm. Ja,
1: precis. Men fan, apropå... Eh, förlåt, bara, men liksom, det, det är väldigt tydligt hur Michael Moriarty som skådespelare lever upp när han får göra de här scenerna men med Fuller, att han, mm. eh, han får en helt annan... Eh, alltså för Moriarty har alltid varit någon så här... Eh, alltså i, i Larry Cohens eh, filmer i alla fall. För mig är han ju en order han är ja, ja. order skådhets åklagare i lån Men... Eh, men i Coens filmer spelar han ju alltid en så här ja, men en ganska okonventionell hjälte, lite så gruff och oborstad men kanske med, med små älskvärda nyanser. Det är liksom, han spelar i princip samma roll i alla Coens filmer. Och så även här bara att här gör han det kanske inte fullt så bra som i vissa andra, men så att han är lite så här, han går mest runt och ser perplex eller för, förbluffad ut i stora delar av filmen. Som en sån eh, chock, alltså indignerad ut. Och sen träffar han Sam Fuller och då, 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 då ser man hur han slappnar av. Och bara njuter av att göra scener ihop med den här legendaren. Jag tycker det lyser igenom.
0: Helt klart att eh, han har mycket mycket roligare med, med Fuller än med den här stackars eh, barnskår. Tonåringar, då. ja. <laughs> det kan man verkligen förstå. Men, men det utmynnar i alla fall i ja, en ganska utdraget sista parti. så jag hade gärna sett att de har tajtat till det lite men jag gillar ändå det här med att de helt sonika går runt och slår pålar i de sovande vampyrerna på den här superidylliska dagen och det är ju rätt så spännande så det, det är alltid där, alltså jag gillar ändå de här scenerna i vampyrfilmer med att nu ska vi gå och slå Polen, i den här sovande vampyren hela den här spänningen om ska de vakna, vad ska hända
1: men hela det upplägget är också väldigt uh, nervigt för att uh, det känns så kontraintuitivt att göra någonting sånt och liksom utsätta en sovande det vill säga en fullständigt oskyldig person nu är de ju inte det för de är vampyrer, men den sovande personen är liksom
0: ja, en försvarslös, försvarslös. Ja,
1: ja. och att liksom begå ett sånt illdåd det, det tar ju emot instinktivt om man inte är en död. Men det är, det är så, alltid finns alltid den spänningen i det. Det är väl gory också. Det har vi inte snakkat om. att det, det är oväntat mycket, ganska blodigt i den här det, filmen. Det blir
0: väldigt blodigt. Ja. De gör ju ett val här, Cohen och Company. De har ju den här, som finns med i många andra filmer, naturligtvis. Men det här att vampyrerna, de har någon sorts så här. Vad ska man, ursprunglig form eller så som är typ ett monster. Precis de håller upprätthåller en fasad. Ja, och de, de kör ju på det här och det kan man väl säga att det är väl något av ett misstag för att det ser ju oerhört pajigt ut de här liksom latexmaskerna eller vad de Framför
1: nu har. Författ ser ut som en konstig mupp.
0: Det, det tar ju liksom ur alltså stämmer alltså vad ska man säga spänningen och sådär blir ju lite Ja. ja. Det är men det är lite, det.
1: Ibland tycker jag ändå att det är lite... Jag håller med dig, men ibland är det lite snyggt klippt så här, när de öppnar en kista och man ser någon sån här vacker ja, men, kvinna ligga där och sen så klipp till när han slår ner pålen och så klipp igen till en vidvinkel och då ser man bara att det kommer upp någon sån här <lacht> monstrositet. liten sekunder i kistan något, ja. så här rrr, så här, som att de i dödsögonblicket var förvandlades till någonting groteskt. Det var, jag, jag gillar effekten men det var ju inte så här... Väl genomfört rent <laughs> make up kanske. Nej.
0: men det, det blir en fin final ändå. De sätter liksom eld på större delen av stan. Ja. Och den här domaren då i sin rätta monsterform han spetsas till slut <laughs> av den amerikanska flaggan. <laughs> ja,
1: hur tolkar du det Martin?
0: Ja, hur ska man se på det? <laughs> Det, det är väl kanske något sånt där att... Eh, jag, jag tror att det är Cohen som säger att såhär, nej, det här är det riktiga Amerika, liksom.
1: Ja, och att slutfighten utspelar sig i en verkstad också. <laughs> <Sånt>. <laughs> ja. eh, sen,
0: sen finns det en... Jag tänkte på det, finns en slutbild som jag blev lite så konfys. konfis. Allting är slut och liksom lugnet har lagt sig. Och så är det en liksom panorering på några betande kor. Och sen så, så här tonas det ut. Och lite så här ominous musik. Så. Och då tänkte jag, vänta nu. Alltså det vore ju typiskt Cohen att få, att få med någon sån här liten slutidé. Tänk och kolla här då. Liksom. Men jag, jag försökte komma på om det fanns sånt Eller om jag, försökte, om jag övertänker det. Är det något du reagerade? Ja,
1: nej. jag tolkar väl kanske som att eftersom de hade blivit eftersom de var lunchspecialen för de här vampyrerna så länge, att de har blivit vampyrer, de här kostnaderna. Var så jag tänkte att de lever vidare. Som ska det här som... bli
0: liksom, är det, ja. är det uppföljaren att det blir liksom vampyrkor? Ja. Okay. Who knows? Ja. Det, det ska till Larry Cohen för att göra den uppföljaren. Precis. Eh, har du några andra noteringar Jesper, innan vi, innan vi knyter ihop den här säcken?
1: Ja, alltså det, det fanns ju några citat, jag tror vi har lyft de flesta, men det var ett som jag tyckte var väldigt roligt. Det var ju det här när, när den här domarens fru eh, ska sälja in eh, Joe, alltså Michael Moriartys rollfigur på vampyrlivsstilen. Hon han frågar här: var kommer alla de här pengarna ifrån? Och hon säger så, här, well... Where did all this money come from? We're
0: very wealthy people, Joseph.
1: Can you imagine
0: how rich you'd be if you'd get to live 300 years? What just real estate alone. We own land on the Boston
1: Common. We have property all the way up through Maine and, and New Hampshire. Why vampire life and financial security go together.
0: And not a penny
1: from the government. Det denaste, oh. roligaste hela det är <laughs> och sen också att filmen slutar med en lustig kommentar. Du vet när man åker iväg i, i bilen och så säger Sam Fuller till till Moriarty så här, apropå Apropos att så här, I think he's becoming human. Och så säger Michael Moriarty så. Här, Don't let his mother find out. Och så det är så kommer eftertexterna. Så det känns verkligen som en tv-serieavsnitt. Samtidigt någon... som det
0: liksom... Vad betyder det? <laughs> ja, exakt.
1: <laughs> men här, verkligen så här serie-quip
0: eh, man kör på slutet. Och så bara... Roll credits. Som har liksom, vad ska man säga... Tempoton av någon klatschig eh, slutreplik. Men som egentligen är så här... Vad betyder det liksom? ja. ja, det tyckte jag var lite fint.
1: Uh, men uh, ja, nej, det var ju väldigt, jag är väldigt glad att jag såg den. Den är ju som, som vi har konstaterat, ganska lökig på många sätt. Men det finns mycket intressanta idéer här. Och, ja, det gör det. Uh, och uh, Sam Fuller ju måste, det måste ses. Han måste ses som,
0: uh, som vampyrmördaren. Vi måste ju komma fram till uh, den återkommande frågan, vem hejar du på i den här filmen? Vad säger du Jesper? Det finns ju rätt så många karaktärer, kan man säga. Vissa mm. som är väldigt uh, perifera och vissa som är mycket mm. i fokus.
1: Nej, äh, men fan. Jag, jag sticker och takar. Jag hejer nog ändå på Joe, alltså Michael Moriarty. Kanske mer på Michael Moriarty som skådespelare. <laughs> för att han har alltid varit någon sorts fattigmans John Voight. <laughs> sådär. Uh, men blev aldrig något stort namn på det sättet. Men... Uh, han, 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 han gjorde ju någon sorts emotionell resa i den här filmen då, från en ganska ja, men lite så här bekvämt, distanserad observatör till någon som ändå gör ett moraliskt ställningstagande eh, kring att det är faktiskt inte okej okay att ha i Det finns ingen ursäkt. Det är, att, att säga att det är en annan kultur, det är, det är bara slött. Det är slappt.
0: Vem ska jag heja på? Alltså det är väldigt lätt att säga Sam Fuller då. Ja, givetvis. Eh, det får nog ändå bli honom. Om man, om man inte ska säga Jeremy, alltså, man tänker, alltså sonen då, att liksom här har vi ändå någon som är ung och han har kommit ifrån det här nu så att eh, kanske blir det folk av honom också. Ja, det är bra Martin. Mm. Han
1: behöver det. Det var en jävla prövning <laughs> han blev utsatt för faktiskt. Det var det.
0: Frästas av sin child bride. Ja, <laughs> exakt. Mm. Ja, ja, vad fint. Det här var alltså A Return to Salem's Lot. Jesper, stort tack för att du ville snacka om den här filmen. Ja, men tack själv. Det var ett nöje. Vi ska såklart göra lite reklam för Intresseklubben Antecknar. Folk som har hört Jesper och hans kollega Per Perstand i podden tidigare vet ju att ni har en alldeles utmärkt filmpodd som heter Intresseklubben Antecknar som man kan stötta på lite olika sätt, man kan lyssna på den som alla där man hittar poddar och så kan man också stötta er på Patreon mm, kan man göra uh, och vi uh, kommer
1: uh, framåt börjar börja fokusera igen på återprofiler, uh, uh, vilket är kul vi har ju lämnat det lite vid vägkanten ett tag men nu är det, har vi planerat att göra ganska rejäla
0: retrospektiv kring är ja, vi älskar. Ja jag. vad kul mm. roligt, det ser vi fram emot Tack så mycket igen Jesper och vi säger tack och hej. Hej då